0: Hello, c'est Marie. Bienvenue dans mon podcast Maîtresse Marie-Martina. Ici, on parlera beaucoup d'école, mais surtout comment faire pour apprendre en s'amusant, avoir confiance en soi et changer son regard sur l'éducation. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Hello, c'est Marie. Bienvenue dans mon podcast Maîtresse Marie-Martina. Ici, on parlera beaucoup d'école, mais surtout comment faire pour apprendre en s'amusant, avoir confiance en soi et changer son regard sur l'éducation. Alors déjà, bonjour à tous. Je suis vraiment contente de pouvoir vous parler ici dans mon tout premier podcast « Parcours atypique et chaotique, qu'on puisse replonger ensemble dans mon propre parcours » que je vous parle un petit peu de moi, que vous appreniez à me connaître, comment je suis passée de dernière de la classe qui déteste l'école à prof des écoles en maternelle. Alors je vais essayer de suivre un parcours chronologique, mon enfance, où est-ce que j'ai grandi, mon entrée en maternelle, jusqu'à la rencontre qui aura tout changé pour moi. Alors comme vous le savez sûrement déjà, je m'appelle Marie, euh, je viens d'une famille de cinq enfants. Je suis la quatrième, donc l'avant-dernière. D'abord j'ai un grand frère, puis deux grandes sœurs, puis une petite sœur, donc famille nombreuse. Euh, je me suis toujours épanouie dans cette famille où il y avait beaucoup beaucoup de bruit. Ma maman n'aimait pas spécialement qu'on parte de la maison, mais par contre on avait le droit d'amener qui on voulait à la maison, des copains, des cousins, des cousines. Donc c'est vrai que c'était un, un, un joyeux bazar à la maison, mais ça me plaisait beaucoup en fait. Je crois que j'ai jamais été habituée à, à être seule et euh, j'ai toujours grandi dans le bruit, donc ça par contre il n'y avait aucun souci là-dessus. Euh, une famille aimante, euh, ma maman qui adorait les enfants, qui m'a transmis, euh, je pense, sa passion pour les enfants <rire> et pour l'éducation. Et du coup, moi, j'ai grandi à Lorient, une petite ville euh, en Bretagne, plutôt sympa, près de la mer, où je me suis toujours plus ou moins épanouie. Par contre, malheureusement, on ne peut pas en dire autant de l'école. Du coup, j'ai été scolarisée à Lorient, en petite section euh, dans l'école de ma rue, une école privée euh, sous contrat. Et euh, très honnêtement, en fait, je me souviens très très bien de mes premières années de maternelle, petite section, moyenne section, grande section. À part la grande section que j'ai vraiment vraiment bien aimée, où ma maîtresse était incroyable, euh, petite section, moyenne section, euh, j'en garde pas des, des souvenirs extraordinaires. J'y allais parce qu'on devait y aller, mais je me souviens que j'aimais pas spécialement ça. Euh, ensuite, mes souvenirs deviennent un petit peu plus clairs et nets à partir du CP. Et toute, toute, toute ma primaire est, est très claire pour moi. Euh, en fait, j'y trouvais aucun intérêt. Je m'épanouissais pas du tout, du tout. Et j'avais un certain problème avec euh, l'autorité. Donc, je, je tenais pas spécialement tête encore euh, en primaire. Mais je me souviens que euh, des fois, je passais des, des longues minutes à, à regarder la maîtresse et je me disais, mais, euh, mais comment ça se fait que, que, ce, que ce soit fait comme ça, en fait Comment ça se fait que la maîtresse soit devant nous, en train de parler toute la journée, et que nous, on est là on doit absorber le savoir qu'elle nous transmet et jamais rien remettre en question. Juste écouter, rester là assis sagement et en fait, moi, ça me démangeait. Ça me démangeait, pas envie de... voilà, j'avais pas envie de rester assise toute la journée, j'avais envie de... de faire des trucs qui m'intéressaient et je trouvais en fait qu'on perdait énormément de temps. Ensuite, plus les années ont passé et pire pour moi, ça a été. Les années collège, ça restera les pires années de ma vie. Déjà la, la crise d'adolescence était euh, était très très costaud, c'était très compliqué avec mes parents et alors au collège c'était vraiment un supplice pour moi donc je suis allée euh, dans le collège aussi près juste tout tout près de chez moi, un collège privé euh, catholique euh, sous contrat euh, et c'était très 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 strict à ce moment là moi j'aimais bien me maquiller j'aimais bien m'habiller différemment des enfants euh, de ma classe et c'est vrai que du coup j'ai été euh, la bête noire euh, la bête noire des enseignants en plus ce qui a pas arrangé les choses c'est que dès la sixième j'ai voulu faire allemand parce que j'avais rencontré en vacances une copine allemande et du coup euh, c'est vrai que j'avais que des enfants qui travaillaient extrêmement bien dans ma classe euh, les trois quarts avaient sauté une classe déjà et du coup c'est vrai que ça a creusé euh, ça a fait un écart en fait énorme entre eux et moi et alors il y a un truc très important avec le recul dont j'ai pris conscience, c'est l'impuissance apprise. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder euh, sur Google. Euh, je vais vous faire un, un petit résumé euh, très très bref. En fait, c'est euh, ce que les autres projettent sur nous, qui finissent par s'accomplir. Par exemple, euh, tous les professeurs pensaient que j'étais incapable d'apprendre, incapable de travailler correctement, et que j'étais euh, nul finalement. Et plus ils projetaient ça sur moi, plus j'avais l'impression que c'était vrai. Et du coup, plus je me conformais à leur vision de moi, finalement. Mais ce qu'il faut savoir avec l'impuissance apprise, c'est aussi que ça marche dans l'autre sens. Et ça, c'est top. Plus vous allez valoriser un enfant, plus vous allez croire en lui, plus vous allez lui dire « Mais moi, je crois en toi, tu es capable, vas-y, fais-le » Et plus il va se sentir en réussite, il va se sentir du coup valorisé et plus ça sera facile pour lui. Donc du coup voilà, il euh, y avait un peu ce, ce cercle vicieux qui était, qui était mis en place entre, euh, bah, entre les, les enseignants et moi qui ont fait que pff, je me suis totalement découragée que j'ai dit de toute façon foutu pour foutu, je ne fais plus rien. Donc je ne faisais strictement plus rien à partir de la quatrième. Euh, j'ai réussi toujours à m'en sortir plus ou moins bien parce que, euh, que j'ai des parents qui sont extraordinaires et qui m'ont beaucoup apporté niveau culture générale. Euh, voilà, donc j'ai toujours réussi à m'en sortir jusqu'à jusqu la troisième, mais arrivé à la troisième, ça a commencé un petit peu à bloquer. Ah oui, et alors ce que j'ai oublié de raconter, c'est qu'en en fait, en quatrième, donc ça a été catastrophique, autant au niveau du collège que de mes parents. On ne s'entendait plus du tout, du tout, du tout. Le dialogue était complètement rompu. Donc j'ai décidé par Moi-même de partir en internat à deux heures de chez moi, je pense que j'avais besoin de cette coupure, euh, de ce renouveau, de voilà, de, de, de me détacher et de vivre voilà, des choses nouvelles. Donc, je suis partie en internat et ça a été encore pire. <rire> ça a été donc, je suis pas restée longtemps, je suis restée de septembre à décembre. En fait, j'avais fait des pieds et des mains à mes parents depuis déjà au moins trois, euh, quatre ans pour partir en internat. Ils n'avaient jamais voulu. Ils n'avaient jamais voulu me laisser partir, ils avaient dit « Ben non, t'es notre fille, tu vis sous notre toit, il euh, n'y a pas de raison que tu partes ailleurs. » Et euh, enfin, en quatrième, ils ont bien vu que ce n'était plus du tout possible, donc ils ont accepté. Ils m'ont laissé choisir le collège, choisir la ville. Euh, bref, j'avais carte blanche, donc j'ai choisi un, un collège privé euh, catholique, toujours dans, le, dans, la même, dans la même lignée de ce que j'avais l'habitude de vivre. Euh, grosse erreur. Enfin bref, et en fait, ça a été encore pire. Encore pire, euh, là j'ai subi du harcèlement scolaire. Euh, je pense que j'en ai jamais parlé, à part à mes parents, et ça a été extrêmement compliqué. Donc j'étais harcelée par euh, toute ma classe, euh, par une partie du collège, pour aucune aucune raison euh, valable. Forcément, on jamais <rire> on jamais harcelé pour une raison valable. Euh, enfin bref, du coup, en fait, j'ai essayé de dire à mes parents tout le mois de décembre que je voulais pas retourner au collège, que c'était l'enfer pour moi que l'internat, voilà, ça se passait très très mal, que j'endormais pas la nuit, euh, voilà, j'avais perdu du poids, enfin bref, c'était une horreur, et mes parents ont cru que je faisais un caprice pour revenir à la maison. Et ils m'ont dit, écoute ma belle, tu nous, as <rire> tu nous as embêté pendant trois ans pour aller à l'internat. On t'a donné l'internat, maintenant, c'est le, le jeu, c'est notre pacte, tu termines l'année, tu vas jusqu'au mois de juin. Et donc j'ai essayé de leur dire que voilà, que je leur ai pas dit clairement que j'étais harcelée, mais je leur disais que ça se passait très très mal et que bah, j'avais pas, pas envie d'y aller en fait. J'avais pas envie d'y retourner, mais bah, ils m'ont pas laissé le choix. Et du coup, euh, un mercredi, on avait sport dans la cour du collège, à l'internat, et j'ai fugué. J'ai pris un train pour l'Orient euh, et je suis repartie sans rien dire à personne. J'ai été euh, chez quelqu'un que je connaissais et je n'ai pas donné de nouvelles pendant deux semaines. Rien que d'y repenser, là j'en ai les larmes aux yeux, c'était une période vraiment extrêmement compliquée. Euh, je savais que mes parents allaient être très fâchés contre moi que, que je parte de l'école comme ça, tout le monde me cherchait, etc. En fait, euh, en fait, je pouvais plus. Je pouvais plus subir tout ça, je pouvais plus. Euh, je pouvais plus. Et du coup, au bout de deux semaines, j'ai réapparu dans la vie de, de mes parents qui ont eu extrêmement peur. Euh, maintenant, avec le recul, je me dis que oui, c'était c'était pas du tout la bonne la bonne décision à prendre. Mais euh, en fait, sur le moment, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Je, je je pouvais plus. Ensuite, ben en fait, c'était une période tellement traumatisante pour moi que j'en garde pas beaucoup de souvenirs. J'ai beaucoup de de, de blackouts, beaucoup de moments. Euh ben, je m'en souviens plus en fait, donc je ne sais plus trop comment ça s'est fait, comment je suis revenue chez moi. Je sais juste que pendant encore euh, un bon mois, c'était euh, extrêmement compliqué avec mes parents, c'était conflit sur conflit. Avec mon papa aussi, euh, avec qui je, je, je n'ai jamais eu de, de grosses disputes, on se disputait beaucoup. Euh, et donc je ne suis pas retournée au collège pendant deux mois, j'ai loupé en tout deux mois d'école. Là, c'était une grosse grosse remise en question, je ne savais pas quoi faire, j'avais mon stage de troisième à faire. Et du coup, mon papa m'a gentiment accueillie dans son entreprise <rire> pendant une semaine pour faire mon stage parce que personne ne voulait me prendre, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller, c'était l'horreur. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, on va essayer de terminer l'année tant bien que mal. Je suis retournée dans mon premier collège où j'ai terminé l'année euh, euh, comme j'ai pu finalement. Donc, les enseignants de, de mon collège euh, ont pensé que je n'arriverais pas à avoir le brevet. Euh, donc, on suggérait mon redoublement. Finalement, j'ai quand même réussi à avoir mon brevet. Quand je vous ai dit, j'ai toujours réussi à m'en sortir. Euh, mais j'ai quand même voulu redoubler. Je me suis dit, bon, allez, on va, on va essayer de redoubler. On va changer d'établissement scolaire, surtout. Là-dessus, j'ai eu de la chance d'avoir des parents... Euh, adorables, qui m'ont toujours soutenue. Du coup, je suis partie dans un autre collège de ma ville, euh, public cette fois, mais je vous avoue que pff, je suis partie très, très démoralisée, finalement. J'étais très frustrée, désintéressée. Euh, là, j'avais bien compris à ce moment-là que le système traditionnel ne ben, résonnait pas en moi, en fait, que pour moi, ça ne fonctionnerait pas. J'étais un peu découragée, j'avoue, mais je me suis dit, euh, on va quand même tenter, et si ça ne fonctionne pas et eh ben, je partirais dans autre chose. Je ne savais pas encore trop quoi. À ce moment-là, j'étais loin, très loin, à mille de m'imaginer que j'allais être euh, professeur à mon tour. Je me voyais plutôt partir dans l'esthétique. Euh, voilà, quelque chose comme ça. Mais je ne savais vraiment pas. J'étais clairement perdue, en fait. Hein. Pour moi, c'était un échec cuisant de, de redoubler. Euh, mais j'ai quand même voulu tenter l'aventure. Et vous savez ce qu'il y a de génial quand on change complètement d'établissement bah, c'est qu'on peut être quelqu'un de nouveau. En fait, je suis arrivée et je me suis rendue compte que bah, les professeurs ne me connaissaient pas, que oui, ils avaient le, le suivi scolaire dans le livret, mais bah, ils ne savaient pas vraiment qui j'étais. Donc, j'ai pu devenir une autre personne. Et alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, ma bonne étoile, ou les étoiles qui se sont alignées, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai rencontré des professeurs formidables. Et je pense que c'est eux, clairement, qui ont tout changé dans ma vie et surtout le professeur de français, la professeure d'histoire et la professeure d'anglais, qui ont été d'un soutien incomparable, qui ont cru en moi, qui m'ont motivé, mais surtout, 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 qui avaient des méthodes d'apprentissage, des méthodes pédagogiques qui étaient extraordinaires. Donc là, il y a eu plusieurs choses qui sont entrées en jeu. Déjà, premièrement, on apprenait par le jeu. Donc, euh, c'est vrai que c'était... Pas du tout, du tout la même configuration que ce que j'avais eu l'habitude de voir pendant toute ma scolarité. C'était pas vraiment, moi je suis en face de toi, et vous les élèves, vous vous taisez, vous écrivez le cours, et si vous n'avez pas compris, c'est le dernier de mes soucis. C'était pas du tout, du tout ça. On travaillait déjà beaucoup en groupe, euh, ils nous écoutaient énormément, il y avait beaucoup de dialogues, on faisait des vraies vies de classe, où on prenait le temps d'expliquer ce qui n'allait pas, ce qui allait bien. Euh, ils, ils avaient créé un climat de classe qui était vraiment très agréable, où on était tous soudés, clairement, ce n'était pas les uns contre les autres, comme ce que j'avais encore l'habitude de, de, de vivre, finalement. Euh, et surtout, 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 bah, ils avaient confiance en nous, et ils nous le faisaient savoir. Donc on avait tout le temps le droit à, à des petits mots d'encouragement, euh, ils étaient très, très, très proches de nous et très accessibles, finalement. Et c'est ça qui a créé un véritable déclic en moi. Euh, en fait, un jour, en français, on a dû écrire notre autobiographie d'une façon un peu plus amusante. Ce n'était pas écrire sur un papier, euh, juste le rendre comme ça et puis basta. On devait faire comme dans un, dans un journal photo. Donc, on avait un petit cahier, on collait plein de photos de notre vie et puis on expliquait. Et en fait, euh, l'enseignant a pris le temps de s'intéresser à nous et de toujours, toujours nous valoriser. Peu importe ce qui nous était arrivé, peu importe les chemins qu'on avait pris. Et c'est ça, en fait, qui m'a remis sur les rails et qui m'a fait me dire, mais attendez, 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 attendez. Si eux ont réussi à me faire aimer l'école, à me faire changer ma vision de l'éducation et me faire comprendre qu'en en fait, on pouvait apprendre des choses et que c'était sympa d'apprendre des choses, bah moi aussi, c'est ce que je voulais faire. Et c'est là que je me suis dit, ben oui, ben c'est ce que je veux faire finalement. Alors moi, je ne voulais pas faire avec les collégiens. En fait, moi, j'ai toujours adoré les enfants, en bas âge, jusqu'au CM2, on va dire. J'ai toujours voulu plein d'enfants. Si j'avais pu, j'aurais eu une famille de 5, 7 enfants, comme ce que j'avais vécu en fait, chez moi. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va essayer de s'orienter dans professeur des écoles. Mais, <rire> encore une fois, je ne voulais pas refaire refaire vivre à mes élèves ce que moi j'avais vécu, ça il en, il en était hors de question. Du coup j'ai commencé à chercher un petit peu les écoles alternatives, je regardais, je me rappelle très bien, je passais tout mon temps libre à regarder des documentaires YouTube sur les écoles alternatives, sur les petites écoles, sur euh, les écoles hors contrat. C'est ma maman qui m'avait parlé de ça, des écoles hors contrat, au début je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc j'ai commencé à me renseigner, à regarder comment ça pouvait fonctionner. Et puis euh, une de mes grandes sœurs m'a parlé de la pédagogie Montessori. Donc pareil, j'ai commencé à acheter plein de livres, à me renseigner, à regarder des reportages, etc. Et je me suis dit, mais c'est génial Mais c'est génialissime euh, Peut-être pas... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Tout prendre, mais prendre un petit peu un mix de tout, euh, et faire de, 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 de la patouille <rire> et refaire quelque chose à mon image, à mon goût. Mais en fait, ce qui m'a toujours animé le but premier finalement, c'était juste de réussir à faire aimer l'école et faire apprendre d'une autre manière. Du coup, après ma deuxième, troisième, où j'ai été première de la classe, alors que franchement je partais de tout en bas, j'ai donc fait la formation classique. Je suis partie au lycée, j'ai fait une seconde générale puis une première et une terminale littéraire. Euh, à l'époque, ça s'appelait comme ça. À l'époque, oh mon Dieu 26 ans, je peux pas dire ça encore, je ne peux pas. Donc, j'ai fait un bac L. Ça s'est très bien passé. Euh, j'ai fait option cinéma audiovisuel. Et ça aussi, j'ai adoré. J'avais un prof, mais incroyable Il était génial Et plus les années ont passé, et plus je me suis rendu compte que, pas que chez moi, hein, chez tout le monde d'ailleurs, dès qu'on a un prof qui est intéressant, un prof qui est euh, à notre écoute, qui est sympa, un prof qu'on aime tout simplement, eh ben, nos notes explosent et pas que nos notes, notre intérêt, euh, tout ce qu'on peut y mettre dedans en fait euh, euh, se décuple et je me suis dit mais mais oui mais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça la clé après, il y a aussi un autre facteur à prendre en compte dans mon parcours, c'est que j'ai énormément voyagé aux États-Unis avec mes parents et j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours été passionnée par les États-Unis et je me suis dit, ben, pourquoi pas être professeur de français du coup euh, aux États-Unis. Donc je me suis renseignée et puis euh, je suis tombée sur les études FLE, français langue étrangère, pour apprendre le français à l'étranger, en l'occurrence ce que j'aimerais faire, mais aussi aux étrangers c'est à dire si jamais pour x ou y raison je ne pouvais pas quitter la france je ne peux pas quitter la france je peux toujours enseigner le français aux étrangers en france et donc là ce qui est bien dans ce master en fait c'est que ça m'ouvre énormément de portes euh, je peux donc enseigner le français aux enfants étrangers je peux enseigner le français à des personnes euh, arrivant en France, donc par exemple à des Chinois, euh, à des migrants. En fait, voilà. Donc ça me ça m'ouvrait énormément de portes sans m'enfermer, et euh, ça me laissait l'opportunité d'essayer, du moins de partir aux États-Unis. Par contre, en faisant d'autres recherches, je me suis rendu compte que la licence FLE, ça n'existait pas. C'était une option seulement fleu, euh, et je pouvais faire ça à l'université. Paris 3, la Sorbonne Nouvelle, en faisant une licence sciences du langage. Pour faire court, sciences du langage, c'est la première formation, entre grosses guillemets, globale, pour être orthophoniste. Et ça me permettait de prendre des options qui étaient extrêmement intéressantes pour moi. Par exemple, l'acquisition du langage chez les jeunes enfants, comment l'enfant acquiert le langage, euh, les troubles 10 dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc., etc. Et euh, ça me permettait aussi d'avoir des bases de français que je n'avais pas forcément acquises durant ma scolarité, étant donné que je n'aimais pas l'école, en fait, finalement. Donc, il y a plein de règles de français que je ne connaissais pas. Euh, donc, on a fait beaucoup de grammaire, beaucoup de sémiologie, de sémantique... Euh, d'ethnographie, voilà, des, des mots un petit peu compliqués, mais pour, juste pour vous dire que finalement, j'ai appris, appris le français et j'ai récupéré tout ce qui me manquait, tout le bagage pour devenir prof des écoles finalement. Et donc là, encore une fois, j'ai rencontré une professeure exceptionnelle qui m'a suivie de ma licence jusqu'à mon master, qui a même été ma directrice de mémoire, pour vous dire à quel point j'étais attachée à elle et à ses méthodes. En fait, elle faisait cours d'ingénierie pédagogique. Donc, l'ingénierie pédagogique, c'est quoi C'est la création, en gros, pour vous simplifier le, le truc, euh, la création d'outils, de, de manuels, de, en fait, créer du contenu euh, pour, là, en l'occurrence, manu des manuels de fleu pour les enfants. Et ça m'a, passionnée. Déjà, elle était extraordinaire. Donc, cette prof, elle avait un truc de magique. C'est qu'elle m'a entièrement donné confiance en moi. Et euh, en fait, tout ce qu'on faisait déjà, ça m'intéressait énormément, mais en plus de ça, elle était tout le temps en train de dire des mots gentils, des mots sympas. Et au début, ça choque un peu, parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça dans le système scolaire français, et en règle générale avec les, les, des, des éducateurs finalement. En fait, elle nous disait tout le temps, mais, mais t'es génial, mais ce que tu fais c'est super, mais... Oh, j'ai tellement confiance en toi !» Et en fait, c'est ce que je vous disais au tout début. C'est l'impuissance acquise. Et du coup, ça, ça marche de l'autre sens aussi. Du coup, euh, le fait qu'elle ait confiance en, en moi, je me suis dit « Mais oui, en fait, c'est vrai, mais, mais je peux faire des choses géniales. Mais c'est vrai que ce que je fais, c'est top. Ça paraît un peu prétentieux comme ça. Mais je vous jure que ça marche. Ça marche, ça marche et ça remarche. » Voilà. Et donc, au-delà de ça, elle, elle m'a fait découvrir l'école d'une autre façon qu'on pouvait, euh, qu pouvait faire découvrir plein de choses aux enfants, qu'on pouvait proposer des ateliers créatifs euh, et surtout qu'on pouvait être acteur de nos apprentissages. Et en fait, je me souviens très très bien qu'elle faisait ça très souvent au début de cours. Elle nous faisait chercher par nous-mêmes des choses, euh, elle nous faisait beaucoup interagir entre nous et en fait, elle nous a fait apprendre qu'on apprenait mieux et on retenait mieux quand on était acteur et pas passif, en fait, de notre savoir, en train d'être là, la bouche béante, en train de, de regarder les mouches pendant que le prof nous raconte des trucs. Non, ça, ça ne ça, ça fonctionne plus. Ça fonctionne pas, en tout cas. Euh, et du coup, en fait, j'ai pris toutes ces méthodes <rire> et je les ai rangées dans un coin de ma tête et je me suis dit, bah, ça, je vais faire ça avec mes, mes élèves. Et donc, du coup, voilà, on est arrivé à la fin de mon master. Euh, et donc, de là, je dois écrire et produire et réaliser mon mémoire. Et je pense que cette année-là, je n'ai jamais autant appris de ma vie entière. Euh, elle m'a beaucoup aidée à trouver le titre de mon mémoire, etc. Donc je lui ai raconté tout ce que je viens de vous raconter. Je lui ai raconté un petit peu ma vie, mon parcours scolaire, euh, les échecs auxquels j'avais dû faire face. Et du coup, de là est sortie cette problématique. En quoi le jeu permet-il de modifier le rapport affectif des enfants à la langue En fait, comment le jeu peut permettre aux enfants d'apprendre mieux, plus efficacement, et surtout de retenir, pas juste de, 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 de pouvoir recracher tout ce qu'on sait pendant un contrôle, et puis hop, cinq minutes après, vous avez tout oublié tellement ça ne faisait pas sens pour vous. Euh, et du coup, par rapport à la langue, parce que bah, je savais que je voulais euh, faire apprendre le français à des étrangers donc qui ne seraient pas leur langue maternelle, et je pense que cette année-là, ouais, ça a été euh, l'une des meilleures de ma vie, où je me suis senti le plus épanouie et où j'ai appris, mais j'ai appris tellement de choses. En fait, voilà, c'est ça, quand un sujet vous passionne, eh ben, vous apprenez vraiment et ça reste. Et pour vous dire à quel point le sujet m'a passionnée, c'est que de base, notre mémoire devait faire 70 pages maximum. Euh, J'en avais fait plus de 200 et en fait, ma directrice de mémoire m'a dit, c'est super que tu sois autant passionnée, mais 200, ça ne passera pas. Donc, j'ai dû réduire à 136 pages exactement, là j'ai le mémoire sous mes yeux. Euh, donc elle, elle m'a dit, euh, c'est toi, donc je, je, je vais le corriger. <rire> je pense qu'elle avait bien les boules. <rire> euh, voilà, pour vous dire à quel point que... Pff, je, et je pense que j'aurais pu faire 500 pages, hein. très honnêtement. J'avais fait toute une partie sur euh, l'autisme, qui a dû euh, être balayée du coup, mais que j'ai toujours dans mon ordinateur. Et donc voilà, on est aux mémoires. Je suis en train de relire là le sommaire de mon mémoire, et ça me fait vraiment rigoler parce que, bon, ça fait un moment quand même que, que je l'ai fait. Maintenant, ça fait presque trois ans. Et en fait, je me rends compte que tout ce dont j'ai parlé dans mon mémoire, maintenant, je l'applique dans ma classe. Et donc, je vais vous lire les chapitres exploités dans, dans le mémoire. Chapitre 1, le jeu en classe de FLE. Donc moi, c'est vraiment maître mot « jouer pour apprendre », c'est ce qui m'anime vraiment et ce qui anime aussi les élèves. Je le vois bien, ils adorent ça, enfin les enfants adorent jouer forcément. Mais il faut toujours qu'il y ait un aspect euh, euh, pédagogique euh, derrière, qui qu retiennent quelque chose et qu'ils apprennent quelque chose. Jouer pour jouer, euh, c'est important à hein, cet âge-là encore, mais ça, ils peuvent le faire à la maison. Ensuite, chapitre 2, émotions et apprentissage en classe de FLE. Et donc, je sais pas si vous regardez euh, mes vidéos sur Instagram et sur TikTok, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Euh, beaucoup en fait, j'essaye de susciter euh, ben, leurs émotion au maximum et surtout d'installer un climat de, de confiance et un climat bienveillant et surtout où on est très, très proche. Alors, ça peut choquer des fois. Mais moi, je sais que euh, mes élèves, j'aime bien leur donner des petits surnoms. Euh, voilà, mes petits chats, mes petits loups. Euh, bon, je, je, je passe un petit peu. Mais voilà, en fait, euh, les facteurs affectifs sont extrêmement importants pour que l'enfant se sente en confiance, se sente bien. Et en fait, l'enfant passe les trois quarts de sa semaine avec nous. Alors oui, normalement, c'est le rôle des parents de donner des petits surnoms, le rôle des parents d'être de, de, voilà, proches des enfants. Mais à mon humble avis, c'est aussi très important en maternelle. Après, quand ils grandissent, etc., ils en ont beaucoup moins besoin. En fait, leur, leur réservoir affectif a moins besoin d'être rempli. Mais donc, euh, donc voilà, et ça ça, ça, ça marche très très bien, en fait, mes élèves. Euh, en confiance en moi, je pense en tout cas qu'ils euh, se sentent assez à l'aise pour, euh, pour agir, interagir et apprendre finalement. Et ensuite chapitre 3, donc c'est toujours plus ou moins la même chose, ça, ça revient un peu euh, sur ce que je viens de dire, influence des facteurs affectifs sur la motivation. Donc en fait plus euh, on, on, on aime ce qu'on fait et plus on a envie d'apprendre et mieux on apprend finalement. Ah oui, alors aussi ce que j'ai oublié de vous raconter, on va faire un petit saut dans le temps, c'est que mon master, je ne l'ai pas fait en présentiel à Paris. J'ai décidé de partir à Miami. Donc j'ai fait mon master à distance. Ça n'avait rien à voir avec le Covid encore. C'est euh, mon master fleu qui était proposé donc, par ma fac, toujours euh, la Sorbonne Nouvelle, euh, à distance. Du coup, j'ai décidé de prendre cette option pour pouvoir partir à Miami, apprendre, enfin, consolider du coup mon anglais. Je n'avais pas un, un très, très bon niveau. Bon, je savais me débrouiller, j'avais un niveau B1 mais euh, je voulais vraiment devenir euh, bilingue. Euh, je savais que dans tous les cas, ça me servirait toujours. Donc je suis partie à Miami. J'ai donc passé l'examen, le Cambridge exam, niveau C1, donc bilingue. Euh, ça m'a énormément plu, j'ai énormément appris. J'ai aussi fait un stage dans une école franco-américaine bilingue à Miami. C'était incroyable, en classe de grande section. La maîtresse s'appelait Marie aussi, elle était top, top, top. C'était trop génial. Et donc là, je me suis dit, ben oui, c'est ça que je veux faire. Alors, je ne vous cache pas qu'il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation. Mes journées étaient très compliquées et bien chargées. Je me levais à 5 heures du matin, je prenais le petit déjeuner, puis j'allais à mon stage. Puis ensuite, là, donc ça, c'était le matin. Puis ensuite, je rentrais l'après-midi, donc j'avais classe euh, l'après-midi. Et puis le soir, je préparais donc mon master à distance. Donc c'était vraiment, euh, c'était une période assez chargée. Ensuite, je suis rentrée en France à la fin de mon mémoire, donc à Paris. Et j'ai tout de suite postulé dans des écoles à Paris. En fait, j'ai postulé dans des écoles aussi aux États-Unis, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est extrêmement, extrêmement compliqué d'y travailler. Euh, en fait, j'ai pu y aller deux ans parce que je payais une école, donc j'avais un visa étudiant, donc aucun souci. Quand vous payez aux États-Unis, il n'y a aucun souci. Par contre, pour avoir un, un visa travail, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ils n'aiment pas trop les étrangers, qu'on vienne leur voler leur travail. Donc, euh, autant vous dire que je postule tous les ans hein, pour, pour partir là-bas, mais euh, pour l'instant, euh, bah, je, je n'y arrive pas, tout simplement. Euh, et du coup, j'ai postulé également à Paris, près de chez moi, dans des écoles euh, bilingues, internationales, parce que ben, voilà, c'était la continuité de, de, de ce que j'ai toujours voulu faire. Je sais que ça intéresse beaucoup et que ça questionne beaucoup, mais non, je n'ai pas passé le concours de professeur des écoles. En fait, je ne suis pas rattachée à l'éducation nationale, je suis dans une école privée hors contrat bilingue, donc je vais vous raconter un petit peu comment ça fonctionne. Euh, mais du coup, je n'enseigne pas le français à des Français ou des francophones. Dans ma classe, euh, l'année dernière, j'avais que deux francophones sur 15. Cette année, j'en ai un sur 12. Euh, donc en fait, c'est très, très différent d'enseigner le français à des non francophones plutôt que le français à des Français qui parlent français à la maison. Voilà. Du coup, clairement, comment ça s'est passé Eh ben, j'ai postulé dans plusieurs écoles dans mon quartier. En fait, il y en a plein à Paris. Il hein. n'y a, a pratiquement que ça. Euh, donc j'ai eu plusieurs réponses positives. Ensuite, j'ai passé des entretiens, comme euh, si on voulait rentrer dans une entreprise finalement. Et de là, j'ai été prise dans, dans plusieurs écoles. Donc j'ai choisi euh, celle qui me plaisait le plus, celle juste à côté de chez moi. Donc c'est un luxe à Paris, euh, j'en ai bien conscience, euh, 10 minutes à pied pour, euh, pour pouvoir y aller. Donc de là, j'ai commencé en 2022 avec une classe de petite section, moyenne section. Donc, je vais vous raconter comment ça, ça fonctionne en tout cas dans mon école. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une école bilingue internationale En fait, c'est très simple. Les enfants ont deux maîtresses. Donc, une maîtresse de français, donc moi, et une maîtresse d'anglais, donc une anglophone. Et ils sont à 50-50 dans la journée. Donc, par exemple, le lundi, mardi matin, j'ai les petites sections. Ensuite, on va manger. Et l'après-midi, on switch. J'ai les moyennes sections, et pendant ce temps-là, les petites sections sont à la sieste, puis en anglais. Le jeudi-vendredi, c'est l'inverse. J'ai les moyennes sections le matin, puis les petites sections l'après-midi. On a aussi école le mercredi matin, nous, et du coup, on fait moitié-moitié de la matinée, moitié en français, moitié en anglais. Donc euh, voilà, on switch avec, euh, avec l'autre maîtresse. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on travaille en binôme, donc on, on partage nos nos idées, on essaye de, de faire plus ou moins la même chose, les mêmes thèmes, mais du coup qu'ils acquièrent le vocabulaire en français et en anglais. Donc ça, c'est hyper riche pour eux. Euh, je vous ferai un épisode euh, consacré au bilinguisme maternel et tous les avantages. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur mon parcours, sur ma vie, ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui m'a amené jusqu'ici, et comment j'essaye de, à mon tour, faire aimer l'école et mettre en place des stratégies d'apprentissage efficace voilà, c'était Marie maîtresse Marie-Martina j'espère vraiment que vous avez aimé ce podcast, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode et en attendant, gros bisous Selling a little or a lot